0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hallo. Willst du denn mal alleine sein?
1: Nee, möchte ich nicht. Deswegen habe ich mir okay. auch noch eine andere Verstärkung heute mit an die Seite geholt. Aber, Ach so,
0: falls ich mal nicht möchte, oder wie?
1: Nee, ich war doch gerade noch in der Moderation. Ich wollte es ja jetzt gerade erklären. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern eher mit den Bugs-Fans in Deutschland. Weil, ähm, gibt es die? Sand da draußen welche? Oh, das war ein ganz schlechtes Bayerisch, aber ich habe gerade den, äh, den, 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 den äh, Dings gewechselt, den Arbeitgeber gewechselt und ich bin hier nur mit Bayern unterwegs. Grüße an Bene äh, an der Stelle nach Südafrika. Ähm, ich vertrete dich gerade äh, sehr, äh, sehr gut, glaube ich, an der Stelle. Aber ähm, Spaß beiseite. Also wir haben ja ein Spiel vor der Brust, das sind die Bugs, aber irgendwie ist keiner da. Also es gibt Anschein also es gibt mit Sicherheit Bugs-Fans, aber keinen, die einen Podcast betreiben oder die es regelmäßig tun. Und deswegen haben wir einen jungen, engagierten, gut aussehenden, sehr oft alkoholverzehrenden jungen Mann <lacht> in diesen Podcast eingeladen, der auch bei Huey Notion dabei war. Und deswegen hallo Jonas.
2: Hallo Sascha. Wie geht es dir heute? Mir geht's hervorragend, ähm, was viele vielleicht schon wissen, ich bin ja äh, selber jetzt auf dem Weg zum äh, Spiel Steelers Bugs, äh, da werde ich selber im Heinzfeld dabei sein. Ich bin äh, super excited, was das angeht und äh, ja, jetzt heute schon über das Spiel zu reden, wärmt mich vielleicht auch schon mal ein bisschen auf, weil äh, ich kann es aktuell noch nicht ganz äh, fassen.
1: Da werde ich, werd ich ja selber <lacht> ruhig, wenn ich das höre. Ich ja. wusste gar nicht, dass es
2: diese Woche schon so war. Ist es jetzt zum Bucks-Spiel schon? Freitag ist
1: Ja, nice, sehr cool.
2: Deswegen am Samstag geht's zu äh, den Penguins, und am Sonntag geht's zu den Steelers und äh, ja, das ist dann der Anfang einer äh, eines äh, großen Urlaubs, einer großen Tour.
1: Ich habe gehört, du bist aber mit jemandem unterwegs, der unter der falschen Flagge reist.
2: Ja, das ist absolut korrekt und ja. äh, ich meine, der, der fährt mit Ich fahre mit dem lila Lager mit einem aus dem lila Lager rüber und. Äh, ja, muss deswegen auch mal in Maryland vorbeigucken. Und ähm, ja. Aber naja, was macht man nicht alles für die Freundschaft, ne?
1: Es, ist, es sei dir verziehen an der Stelle. Aber leider müssen wir erstmal. Nö, das ist eigentlich nicht leider. Wir kommen erstmal zur Community-Frage, die wir letzte Woche gestellt haben. Und die lösen wir diese Woche raus, auf. Die Frage war: War der Wechsel auf Kenny richtig? Und ähm, die Community ist sich einig. Der Wechsel auf Kenny war richtig und mehr brauchen wir dazu dann an der Stelle auch gar nicht sagen aber wir haben ja am Sonntag dann auch das erste volle Spiel von Kenny Pickett gesehen und somit sind wir gleich in der Review zum Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills im Highmark Stadium und man hatte keine Chance und hat die auch nicht genutzt also, es war desaströs, oder? Jonas?
2: Ja, ich glaube, also, ich habe mit nichts anderem gerechnet. Das muss ich leider gestehen. Und äh, genau das haben wir auch bekommen. Also, ich habe mit, hab mit nichts anderem gerechnet. Ähm, Josh Allen konnte machen und tun, was er wollte. Und äh, ja, dass äh, Gabe Davis da unsere Secondary so zerlegt, gerade am Anfang des Spiels, mh, ja, das waren schon große Probleme und eklatante Probleme, die wir dann vor allem mit der Offense der Bills hatten. Und äh, unsere Offense selber hat auch nicht geklickt. Und ja, am Ende stehen dann die 38 Punkte da.
1: Also man muss dazu sagen, ich das Spiel fing ja sehr verheißungsvoll an. Ich glaube, die Bills waren an der eigenen zwei und man geht dritter und zehn. Und ich habe gedacht, das ist nicht euer fucking Ernst, oder? Da wirft er einen Pass und der Typ läuft 98 Yards in die Endzone. Ich glaube, sie haben es auch eingeblendet: das längste Passplay oder der längste Pass, den die Steelers gefangen haben seit 1966 oder irgendwie sowas, glaube ich. Ist also da, habe ich schon gedacht, okay, sein, ja. also, äh, also die, die ersten zwei Plays habe ich gedacht, oh, die Defense, das könnte ja doch ganz gut äh, gehen. Und dann kommt dieser Pass bei Dritter und Zehn und ich denke so, okay. Die Befürchtungen, ja, die wir alle hatten, werden anscheinend bestätigt.
0: Es <lacht> war aber auch ein sehr, sehr geiler Read von Josh Allen, weil ich glaube, wenn unsere Gegner in der Defense vor einem Angst haben, dann ist das Minka Fitzpatrick eigentlich. Und man war als Dealer-Defense wohl voll auf den Lauf eingestellt, weil Minka hat geblitzt und hat diesen Blitz auch angezeigt. Und wäre auch fast durchgekommen aber genau das hat Josh Allen genutzt und tief über die Mitte geworfen, wo halt Minka Fitzpatrick dran gefehlt hat.
1: Aber dieses Problem, aber du, du beschreibst es schon ganz gut. Und das ist auch meiner Meinung nach das Problem, was den Pass Rush betrifft. Fast ist halt nicht gesächtig. Und das ist ganz oft in den letzten Wochen so gewesen, dass wir fast am gegnerischen Quarterback waren. Das Problem war nur, meistens ist der ja, Quarterback äh, aus diesem Fast entweder. Ja?
0: In den Spielen zuvor war es. Ja, ja. Gegen die Bills ja. war es ja gar nichts. Da war es ja nicht mal nur Fast. Also ein Path Rush war nicht vorhanden.
1: Ich wollte es nicht so schlimm darstellen, wie <lacht> es war, aber ja. Also sind wir mal ganz ehrlich, es war eine ziemliche Shitshow.
0: Auf also ja. fast allen Seiten des Balls. Ähm, aber Darf ich ein paar Beispiele liefern? Ja, aber gerne. Ich nehme mal zwei Namen. Robert B. Lane und wie heißt der Malik? Reed haben ja. zusammen als Linebacker 52 Snaps gespielt und das Resultat davon 0 Tackle, 0 Assisted Tackle.
1: Naja gut, wenn Roberts B. Lane Outside Corner plötzlich spielen muss, dann ist halt auch irgendwas falsch gelaufen.
0: Naja, und dazu kommt dann Devin Bush mit 57 gespielten Snaps und drei Tackles. Und das macht, wirft halt kein gutes Licht auf unsere Linebacker. Bin ich der Einzige, der das Gefühl
2: hatte, dass Devin Bush ein bisschen kopflos über das ganze Spielfeld gerannt ist? Der ist ja, ich nicht in die richtige Richtung. Und ich das hab irgendwie...
0: Bei dem einen Lauf von Josh Allen, wo er geblitzt hat, und läuft ja einfach blind an ihm vorbei. Und da, und da war man auch aber, wieder an dem Punkt, was ich, was ich vor der Saison an ihm kritisiert hatte, dass dieser Effort auf dem Spielfeld gefehlt hatte. Und da scheint jetzt irgendwie wieder da zu sein. Und deswegen ähm, muss man da die Frage auch in den Raum stellen, war da stellenweise auch ein bisschen Lustlosigkeit dabei oder war das nur der Eindruck von uns, dass es so schlecht war?
1: Also ich will jetzt mal zur Verteidigung von Busch sagen, gefühlt haben alle sich wie kopflose Hühner benommen auf dem Feld. Also so also wirklich, in der Defense hat ja keiner das gemacht, was er eigentlich soll und das, was er auch gut kann. Am schlimmsten fand ich die Szene, wo Cam Hayward 20 Yards Downfield irgendjemand hinterherlaufen muss, um den Tackle zu setzen. Was bitte ist das für ein Bild für die restlichen Defense-Spieler? Also äh, der Mann wiegt, keine Ahnung, 320 Pfund oder was wird der haben? Locker. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber und dann läuft der, ich glaube es war im Running back sogar, läuft dem Running Back hinterher und tackelt den 20 Yards Downfield und alle anderen gefühlt stehen da rum und gucken zu. Und das ist so ein Punkt, der, wo ich mir denke, es gibt in Deutschland ein Sprichwort, das heißt, der Kopf fängt immer... Ach nee, nicht der Kopf, falsch rum. Wenn du, wenn du ein Zitat bringen willst, dann sollte es schon äh, richtig rum sein. Deswegen, <lacht> schön, dass ich dich hier heitern konnte, Jonas. Ähm, der Fisch fängt immer am im Kopf anzustechen. So rum geht's richtig. Und äh, Jonas, siehst du das mittlerweile auch so oder willst du erst zu Ende lachen? <lacht>
2: Ich möchte hier die Aufnahme nicht stören, ne? aber der Kopf, wenn wir vom Fisch anzustinken, ist ja extrem gut. Ja, man
1: muss auch innovative Wege gehen als Moderator in dieser Sendung.
0: Auf jeden Fall, hör mal, innovativ können Ich wäre froh, die Steelers würden mal innovative Wege gehen. Schöne Überleitung, danke Sascha. Hast du wunderbar <lacht> eingefangen.
2: <lacht> Nein, ich, äh, es ist ganz schwierig, was man jetzt für Takes aus diesem Spiel nimmt. Ich glaube, die Bills haben uns unsere Grenzen ganz klar aufgezeigt, haben ganz klar den Qualitätsunterschied auch klar gemacht. Ähm, natürlich war es teilweise auch Slapstick, was wir gespielt haben, aber ich würde das Ganze jetzt nicht zu hoch aufhängen. Ähm, ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, um also wo wir dann nochmal näher drauf eingehen. Es war nicht das beste Spiel der Steelers. Sowohl offensiv als auch defensiv, aber auch vom Coaching-Staff. Und äh, ja, man muss das Ganze jetzt abhaken und äh, ja, weitergehen.
1: Okay, jetzt haben wir ja viel über die Defense gerade eben gesprochen. Und was das Coaching betrifft, können wir vielleicht auch mal auf die offensive Seite des Balles gucken. Ähm, Kenny Pickett, eigentlich ein ganz solides Spiel gemacht. Ich glaube, für über 300 Yards geworfen. Gut, 42 Passversuche, davon 34, glaube ich, angebracht. Ähm, Machen wir uns mal nichts vor. Es liegt an Kanada, oder? Und ist man bereit, Kanada während der Saison abzusägen, ja oder nein? Sascha? Nein.
0: Okay. Ja, also der, der, der eine Take ist halt, man hat trotz der Niederlage im Spiel gesehen, Kenny ist unser Mann. Mit dem Einsatz, dem Willen und auch wie er spielt gibt es ja, glaube ich, keinen Zweifel mehr dran. Klar, er wird Fehler machen als Rookie, das haben andere aber auch gemacht. Und klar, man, man kann nicht nur passen, das ganze Spiel, aber nur das hat funktioniert. Und wenn dann einen, einen guten Drive-Laufen hast, und dann tust du bei First und Second Down wieder durch die Mitte laufen, wo nichts geht, um dann einen Dritten und Lang zu haben, wo dann jede Verteidigung weiß, dass du passen wirst, das macht es dann natürlich dem Quarterback auch nicht leichter. Und ich meine, es hat es hat mit, mit Mitch nicht funktioniert, egal was er gespielt hat. Es sieht jetzt mit Kenny stellenweise nicht besser aus, obwohl er ganz anders spielt wie Mitch zuvor. Und man kann da nur die Schlussfolgerung ziehen, es liegt an den Plays. Natürlich haben gegen die Bills in dem Spiel auch des Öfteren, die Passempfänger ihrem Quarterback nicht geholfen, ein Play zu machen. Ähm, außer vielleicht Pickens, der, ich weiß nicht, was der vorm Spiel immer nimmt. Aber wenn ich mir dann DJ angucke, gerade in einen Pass über äh, die Mitte, wo es war, glaube ich, in Third Down sogar, und er springt hoch und der, der Ball flutscht ihm durch die Hände durch. Für das Geld, wo er bekommt, muss so ein Catch einfach gemacht werden. Und so ging entweder durch Strafen, individuelle Fehler oder eben ein scheiß Play Calling, immer wieder die tribes kurz vor der Red Zone zu Ende. Und dann bringt dir das Ganze... Sag ich mal, positive der Offense nicht, wenn du gute Drei hast über das Feld marschierst, aber das nicht in Punkte ummünzen um kannst, dann ja hast du halt am Ende des Tages drei Punkte auf dem Scoreboard.
1: Ja, da hast du natürlich auch mit Recht, muss man einfach sagen. Du hast damit Recht, wenn du sagst, dass die Receiver ihn zum Beispiel nicht unterstützt haben. Ähm, die Frage ist aber auch ein Stück weit, Liegt nicht trotzdem an Kanada? Ich möchte das einfach nochmal wiederholen. Klar, Kanada fängt nicht die Bälle. Und klar, Kanada macht dies und jenes nicht. Und auch Tomlin, meiner Meinung nach, muss sich langsam auch die Frage gefallen lassen, ob er sich nicht zu langsam auf eine moderne NFL einstellt. Weil, und ich denke mal, da renne ich vor allen Dingen bei Jonas voll, äh, offene Türen ein, dass man Cornerbacks so stiefmütterlich behandelt Recht sich jetzt halt brutal. Das sieht man in Pass-Heavy-Offenses. Und das wusste man aber auch schon vorher. Also jeder, das, das hat man ja gesehen vorher schon. Also nochmal die Frage, liegt es nicht ein Stück weit auch an, ähm, an den Coaches? Und sollte man da nicht langsam mal was verändern?
0: Also ich, ich finde, da gibt es mehrere Punkte dazu zu sagen. Zum einen natürlich, liegt es mit am, an den Coaches und am Play-Calling. Wie schon oft besprochen, es wird ein Gameplan für das Spiel gemacht, aus dem sich die Plays halt generieren, wo man denkt, sie funktionieren gut gegen den Gegner. Und dann wird irgendeines dieser Plays gecallt. Und somit bestimmt man ja, welche Routen die Receiver laufen etc. Und da kann man es natürlich auch, den Spielern schwer oder leicht machen und man hat halt das Gefühl, es ist sehr eintönig, was da gecallt wird. Da ist keine Abwechslung drin, da kommt nichts Überraschendes. Also die Gegner wissen, was sie von den Steelers zu erwarten haben und können es leicht verteidigen. Und dabei ist ja Matt Canada eigentlich ein offensive koordinator der aus dem College kommt, wo man eigentlich immer dachte, ja, da ist es ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen risikofreudiger, was gecallt wird. Aber gerade dieses Risiko, das fehlt einem total. Und wenn Kenny dieses Risiko nicht eingehen würde, was Mitch vorher nicht getan hat mit einigen Würfen, dann wäre die Offense noch viel schlechter, wie sie aktuell ist. Zum anderen gebe ich dir recht mit, mit Mike Tomlin, weil... Man merkt ja jetzt, dass es mit dem Offensive Coordinator nicht funktioniert, egal mit welchem Quarterback er spielt. Und da muss er sich natürlich auch Gedanken machen. Nimmt er ihn trotzdem mit durch die ganze Saison und riskiert, dass die Offense grottenschlecht bleibt? Und damit bringt er ja Steelers Franchise hin oder her, auch seinen Job und seine Leistung mit in Gefahr ob er dann noch sattelfest ist oder nicht, weil am Ende des Tages steht er in der Gesamtverantwortung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer, während der Saison einen Offense-Coordinator zu tauschen. Ich glaube, das würde nur mit einer Inhouse-Lösung dann funktionieren für den Rest der Saison, weil man kann nicht während der Saison ein Spielsystem ändern oder ähnliches, was ja ein neuer externer Koordinator wahrscheinlich fordern würde von daher ist, es, ist die Entscheidung gar nicht so einfach aber ich denke man muss für die Entscheidungen von Kanada äh, eine größere Einflussnahme von anderen generieren dass nicht mehr er alleine da verantwortlich ist weil irgendwas muss sich da ändern sonst wird es so schlecht bleiben
1: Jonas wie siehst du das Ganze?
0: bin ja ganz bei Sascha,
2: also das Play Calling ist einfach zu ja, zu durchsichtig es wird zu sehr darauf gesetzt, die Receiver mit ihrer individuellen Qualität in, äh, ja, in ihrer Einzel, also eine Einzelleistung äh, zu erzwingen irgendwie zu einem ja, ist, was mir fehlt, ist, dass die Routen aufeinander aufbauen dass, dass, man, dass ein Quarterback vernünftig durch seine Reads gehen kann, ja dass äh, bewusst zwei Receiver oder zwei Spieler äh, ein, eine, einen Spieler angreifen, ja. Das heißt, entscheidet sich, nehmen wir mal einen Linebacker, entscheidet er sich den Running Back zu covern, dann ist der Receiver over the top frei. Entscheidet er sich zu droppen, dann hast du immer noch den Checkdown zum, zum Running Back, wenn du keine andere Option hast, ja. Und so irgendwie, was wir machen, so, also überspitzt, stellt ich das jetzt einfach mal da. wir haben fünf passberechtigte Spieler oder ähm, fangberechtigte Spieler und die laufen sich alle irgendwie frei in fünf Teilen des Feldes und dann wird dorthin geworfen, wo man meint, dass der am besten ein Play machen kann. Aber es wird niemand freigeschämt und das ist das, was mich extrem stört. Danke. Und äh, ob du jetzt einen, ob es besser wird, wenn du Kanada einlässt. Ist, ist, das ist für mich keine Entscheidung, die du in der Saison triffst. Also die Entscheidung hätte halt schon vor der Saison fallen müssen. Mich wundert es jetzt nicht, dass das so kommt oder gekommen ist. Und äh, ich wüsste aber jetzt auch keine bessere Lösung. Deswegen, äh, ja, finde ich das jetzt irgendwie, äh, ja, äh, müßig darüber zu diskutieren. Leider müssen wir da jetzt so durch. Und ähm, was Kenny halt nicht tut, oder beziehungsweise nicht traut, noch nicht machen darf, wie auch immer man das, wo auch immer das kommt, ist halt seine eigenen playcalls callen. Ja. Big Ben hat das in den letzten Jahren immer wieder getan und sich über äh, den Playcall äh, hinweggesetzt, wodurch es dann auch immer mal wieder funktionierte. Ja. Kenny hat Aber natürlich noch nicht das Standing im Locker Room und die so zu übernehmen. Und er muss die NFL auch noch lernen. Deswegen, da bekommen wir äh,
0: jetzt einfach die komplette Mad Canada Offense. Aber Kenny hat im Gegensatz zu Mitch schon, mit zumindest über Audibles, an der Linie Plays geändert, die dann anschließend auch erfolgreich waren. Ja, Vielleicht das, jetzt nicht im nicht. Spiel, aber die Woche zuvor auf jeden Fall.
2: Ja klar, es ist aber ein Unterschied, ob du jetzt an der Line Audible callst, weil du siehst, dass der Spielzug nicht funktioniert. Das ist ja das Spielverständnis, was wir von unserem Quarterback fordern dass der die Coverage liest, den Blitz liest und das Ganze anpasst. Oder ob du im Huddle schon einfach was anderes callst und sagst, hör mal, das, was von der Sideline kam, ist Bullshit.
0: Ja. Aber hat ja. Ben
1: das wirklich gemacht? Teilweise ja. Okay.
0: Sagt man eben zumindest nach. <lacht> genau. Wir waren
2: ja nicht im Huddle dabei. Ja, okay. G
1: gut. Ähm, dann lasst uns mal über das Laufspiel reden. Sollten wir es abschaffen? Sollte man ihm eine neue Chance geben oder was machen wir damit?
2: Wir können das Laufspiel nicht abschaffen. Wir müssen erstmal den Run establishen.
1: Ist gut, Herr Esume. <lacht> <lacht> nee, der Stecker ist das. Ein, wer es, ist, wund, es
0: wundert mich, dass, dass, dass ich das sowas mal hören darf. Ich habe ja immer dafür plädiert und wurde wie man gesagt ja, nach heutigen NFL braucht man das nicht, aber doch, man braucht es.
2: Ja, man, man sollte es nutzen, damit man nicht zu äh, einseitig wird, denke ich. Aber man sollte genau. nicht das Ganze erzwingen. Äh, natürlich, wenn du nur wirfst, dann kann sich die Defense auch prima darauf einstellen und acht Mann in Coverage droppen lassen oder den Pass Rush schicken. Äh, ja. der, der Run ist eigentlich dafür da, um der deep also so, so interpretiere ich einen run oder das run das äh, Laufspiel interpretiere ich so, dass es dafür da ist, um der defense äh, ja die Entscheidung nicht so einfach zu machen. Covern wir jetzt oder gehen wir drauf? Stopfen wir die Löcher? Ja. und äh, das ist das deswegen brauchen wir es und das da plädiere ich vor allem an unserer O-Line, da mal einfach ein Gap frei zu bekommen und ähm irgendwie sehe ich uns individuell einfach immer wieder geschlagen. Das, ich schiebe das nicht auf Nagy. Nagy ist ein guter Runningback, deswegen haben wir den auch so hochgezogen. Ähm,
0: ich verstehe nicht, was die O-Line da macht, aber ähm, ja. Ja, aber, aber Fragezeichen kommen bei mir dann da trotzdem, weil ich meine, dass es zum Teil funktioniert und ich hatte gehofft, gegen die Bills funktioniert es besser, weil zum einen spielen die ja mit einer extremen, Hybrid-Defense mit weniger Linebacker auf dem Feld, mehr Defensive Backs und zum anderen waren sie auch immer noch verletzungsgeplagt. Und da dachte ich, hey, da könnte mit dem Laufspiel was gehen. Aber mit Nachi hat es zumindest nicht funktioniert. Mit, mit Warren war es dann besser. Klar, das war dann auch Garbage-Time, aber äh, es hat trotzdem viel, viel besser ausgesehen. Und dann stellt sich halt die Frage, ist es Möglichkeit A, dass Nachi vielleicht doch trotz seinem Talent in allen zu oft vielleicht eine falsche Entscheidung trifft oder Punkt B, dass eben das Lauspiel überhaupt nicht äh, seine Stärken hervorhebt, sondern einfach ein reines Power-Running-Spiel sein möchte, was es aber mit Nachi nicht unbedingt zu 100% sein kann. Da ist halt eher Warren der Typ dafür, für so ein Power-Running-Game. Also, ja, ich
2: verstehe, was du meinst. Ich möchte Naji da eigentlich immer noch ein bisschen den Credit geben. Äh, ja, aus dem Draft, aus seinen ersten Jahren, ähm, da hat er ja auch immer wieder gezeigt, was für eine individuelle Klasse er hat. Und äh, dass es dieses Jahr einfach noch nicht anläuft, ist für mich dann einfach, äh, ja, zu großen Teil, zumindest ist das meine Schlussfolgerung, die schlechte Olan aus dem letzten Jahr, die wir jetzt mit neuen Spielern gespickt haben und äh, die noch nicht zusammengewachsen ist scheinbar. Äh, irgendwie immer noch nicht, ja, zu, also vielleicht dieses Potenzial von dem einen oder anderen Spieler, welches dort, äh, der da steht, äh, die das nicht abrufen können. James Daniels zum Beispiel, immer noch eine absolute Enttäuschung. Und äh, ja, das ist für mich immer noch keine Einheit, was da passiert. Und äh, ja, sehr enttäuschend, was da im Run-Game ist. Und äh, ja, deswegen musste ich auch die Entscheidung zum Beispiel treffen, Najee Harris im Fantasy zu benchen.
1: Oh mein Gott. Mhm. Das wird Ihnen mit Sicherheit schlaflose Nächte bereiten. Naja,
2: ja. ich habe ihn ja in der Hälfte der Ligen, die existieren.
1: Ich möchte aber an der Stelle aber mal Ja, Entschuldigung, Sascha, bitte.
0: Kann, kann es auch ein Grund sein, dass gerade aufgrund der letzten Saison und jetzt dieser Neuzusammenstellung der O-Line, Nachi Harris seiner o nicht vertraut, die Gaps aufzumachen, die sie aufmachen sollten und das vielleicht, deswegen vielleicht die sich nicht ergänzen, o und Running Back und Warren ist halt eher der, der sagt, oh, pff, scheiß drauf, Kopf runter und durch und ja. das vielleicht doch auch eine Kopfsache ist.
2: Eine Kopf-Runter-Sache, meinst du? Ich also natürlich auf jeden Fall auf der mit Seite mit seiner O-Line. Und äh, ja, Warren äh, nimmt die Mütze runter und ja, bricht den Tackle.
1: Mir, ich, ich bin mir da tatsächlich ehrlich gesagt nicht so sicher. Weil Warren, muss man jetzt auch sagen, hat ja die Snaps erst relativ spät gesehen. Und ihr habt es gerade eben ja schon angesprochen mit Garbage-Time. Und dann spielt die Defense ja auch nicht mehr so aggressiv und macht die, die Löcher zu und schießt da in die Gaps rein und so ich glaube halt, man versucht so sehr den Quarterback zu beschützen, wenn es um das Passspiel geht, dass man Run Blocking irgendwie, keine Ahnung, vielleicht steht das auf dem Spielplan ganz weit unten, beziehungsweise auf dem Trainingsplan ganz weit unten und deswegen funktioniert es halt einfach nicht. Und man sagt halt, okay, das eine können sie nicht, dann müssen wir uns halt eben. Eh, oder wir konzentrieren uns auf das eine und vernachlässigen dabei dann halt das andere.
2: Ja, wenn wir uns nur auf das eine konzentrieren würden, dann bräuchten wir auch ein, äh, ja, interessantes oder ein ausgefallenes Passspiel, aber das haben wir irgendwie nicht. Das, das kommt sieht, natürlich das sieht dann man dahin ja zu. bei den ganzen modernen Offenses. Also lass uns doch einfach mal auf die andere Zeitline gucken zu, zu Buffalo. Die ganzen APOs und äh, ähnliche Konzepte, die dort kommen, einfach nur um den Ball schnell aus der Hand zu bringen. Ja, Da ist nicht unbedingt Ey, Devin Singletary der äh, Leading Rusher. Er ist natürlich der Leader im Backfield, aber der Ball wird verteilt.
0: Da kriegt jeder mal einen Ball und der äh, Ball kommt schnell raus. Ja, ein Leading Rusher ist bei denen halt Josh Allen. Das ist das Problem <lacht> noch, wo dazu zukommt. Aber du hast es vorhin, da hatten wir es, glaube ich, in den letzten Podcasts schon drüber gehabt. Du hast es vorhin schön gesagt, aber bei den Steelern wird halt kein Receiver freigeschemed. Sie müssen sich selbst äh, die Separation vom Verteidiger erarbeiten. Und das macht es natürlich sowohl für den Reciver für wie auch für den Quarterback eine passende Anspielstation zu finden, umso schwerer. Ich meine, ich habe da einen Spielzug der Bild im Kopf, wo quasi die, das, das gesamte Backfield auf von der Offense aus linke Seite gezogen wurde und dann war rechts der zweite Tight End frei. Da war ein Umkreis von 20, 30 yards kein Verteidiger und er konnte den Pall er hätte ihn, ja, zu schaufeln können, aber es kam an Pass und er hatte die Seitenlinie weit offen. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast mit diesem Freischemen und das passiert bei den Steelers gefühlt überhaupt nicht. Natürlich kann es sein, dass die Blaze zu ausgelegt sind und die, die Receiver keine gute Routen laufen oder was auch immer, aber da glaube ich nicht dran. Ich glaube eher, dass es das wirklich am Play-Calling liegt und an den Plays, die gecallt werden, ja. Okay, ich
1: möchte eine Sache mal ansprechen und dann haken wir dieses Spiel auch ab. Daniels? <lacht> Wie soll ich das jetzt sagen? Ähm tackelt an der Seitenlinie den, war es das Safety? Ich weiß nicht, der da äh, tief ähm, Kenny noch block, geblockt hat ähm, beim, beim Slide. Ähm, einfach weg, dreht sich rum und <lacht> will
2: weggehen, bis dann irgendwie die komplette Bills-Seitenlinie äh, ausflippt. Du, du würdest sagen, Daniels blockt besser, wenn Kenny schon am Boden liegt, ja?
1: Also, du bist aber auch ein pessimistischer Vogel heute. Was ist denn los? Ich meine, der kommt
2: von den Chicago Bears. Was willst du erwarten?
1: Naja, also bis jetzt war er ja gar nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Aber komm mal, darf ich die zweite Szene, die für mich eigentlich noch viel.
2: Ich würde nur ganz kurz auf diese Szene eingehen. Ja. Hat einer verstanden, warum es keine Strafe gab? Nee. Für Late Hit? Nein. Ich meine, über Strafen gegen wehr wehrlose Quarterbacks. Äh, ist, glaube ich, heute die richtige
0: Folge, um darüber zu reden.
1: Da kommen wir ja dann gleich noch dazu, wenn es um Ruffing the Brady geht.
0: Ja, es war bei den Spieltag nicht nur Ruffing the Brady. War mehr ja, aber es ist, es ist Szenen, brady ja. brady -Gate, ja?
1: Aber es ist halt ganz oft Ruffing the Brady, so von daher <lacht> können wir ja da gleich uns auslassen und wir dürfen auch alles sagen, weil es ist ja keiner von den Bugs da, von daher schaltet nicht ab, hört euch das an, es wird bestimmt lustig. Kommen wir aber mal zu, zu dem zweiten Punkt. Und ich finde, da hat Kenny Pickett unfassbaren Charakter bewiesen. Und das war, als er zur Seitenlinie rausgescrambled ist und der gegnerische Verteidiger springt ihm da so ins Knie. Also so, keine Ahnung. Er ist zwar outside the pocket und ja, eigentlich ist es ein Legal Hit. Die Frage ist, ob es bei dem Spielstand noch sein muss, sowas dann zu machen ich weiß, jetzt geht es darum, ja, die spielen ja auch um Verträge und bla und tralala und immer äh, jedes Down zu Ende spielen. Aber wie der aufgesprungen ist und dem Typen eine verpa äh, verpasst hat, ist jetzt falsch, aber den so geschubst hat, das hat mir halt gezeigt, der hat unfassbaren Charakter. Und das ist halt auch in meinen Augen Leadership, weil er zeigt, dass er auch für sich selber einstehen kann. Und dass er von ja. den anderen Leuten nicht mehr erwartet, wie das, was er von sich selber auch erwartet. Und das ist ist meiner Meinung nach ein ganz klares Zeichen dafür, dass er QB1 bleibt und bleiben sollte. Erstens, weil ein Switch jetzt noch mal gar, keine, äh, gar keinen Sinn macht und weil ich hoffe, dass er gegen die Buccaneers am Wochenende seinen ersten Pass-TD macht, weil das äh, wird einfach Zeit. Und das liegt auch meiner Meinung nach nicht an Kenny, dass das noch nicht passiert ist.
2: Also zu dem Hit, ich glaube, das war ein Willkommen-in-der-Liga-Hit. Das ist ein Rookie-Quarterback. Ich weiß nicht, wer es war. War das Carl Lawson? Äh, nee, Quatsch, das spielt glaube ich gar nicht mehr. Bei Beim acht.
0: Slide? Beim Slide war es Hamlin.
2: Nee, nee, nee Hamlin. bei dem bei dem, oh. bei dem zweiten, also bei dem gegen, nee, den Knöchel. Äh, okay. Evanesa? Ich bin mir ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall. Das war so ein, so ein Head, ey, da, ist ein, da steht ein Rookie-Quarterback, den räume ich jetzt einfach noch ab und sag einfach mal, guten Morgen. Äh, klar, und das kenne ich dann aufsteht. Äh, ja, sich wehrt. Das, das zeigt auf jeden Fall Charakter. Natürlich muss man darüber reden, dass, dass er vielleicht auch ein bisschen cooler bleiben kann in der Situation. Was mir nochmal wichtig ist zu betonen, ist, dass natürlich dann noch direkt das Team dazu kam und den Jungen nicht allein gelassen hat, ja. Das haben wir vielleicht auch in, Ver also das haben wir in Vergangenheit auch schon mal anders gesehen, ja, dass dann ein Quarterback alleine gelassen wurde, alleine nicht aufgeholfen wurde oder ähnliches, ja hier stand jetzt das Team füreinander ein und das ist eigentlich äh, die Quintessenz, die ich daraus ziehe.
0: Ja, ich kann, kann euch beiden nur recht geben. Zum einen Sascha mit dem der, mit der, mit Charakter-Take von Kenny, finde ich sehr gut und er, er zeigt halt auch das, was er, denke ich, von anderen erwartet auf dem Spielfeld. Und da gab es ja auch schon die Äußerungen mit, mit dem Huttle, wo er dann halt gesagt hat, er Uh, ihm ist wichtig, dass jeder wirklich zuhört und auch alles mitbekommt, was im Hattel gesagt wird. Und die Jungs wissen das und sind dann auch leise und hören zu. Das war irgendwie auch so ein Take, wo man rein interpretieren könnte. Bei Mitch war das nicht so, aber das ist eine reine Interpretationssache. Zum anderen, was mich gerade in der zweiten Hälfte des Spiels ein bisschen genervt hat, war eben klar, die Bills waren heiß. Das hat man von Anfang an gemerkt und die haben das Feuer im Spiel gezeigt, was wir bei den Steelers vermisst haben, bei vielen einzelnen Spielern. Aber ich finde, sie waren ab und zu auch echt drüber und übermotiviert, was äh, Plays und Spielzüge antrifft und dann entstehen gerade solche Dinge, wie die zwei Hits äh, oder versuchte Tackles gegen Kenny. Wir haben zwei Spieler mit Concussion verloren, wo es jedes Mal hieß, Uh, der Hit war gegen den Kopf und es nichts passiert und das sind dann zu viele dieser Kleinigkeiten gewesen in einem Spiel wo ich einfach dachte hey, das haben sie dem dem Moment doch überhaupt gar nicht nötig und ich mag die Bills als Mannschaft eigentlich und es hat mir da in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gefallen
1: Okay hacken wir es ab Steelers haben 38-3 verloren und ja. ich weiß gar nicht, wollen wir einen Gameball vergeben, Sascha. Hast du, hast du, jemanden, dem du den Gameball geben willst?
0: Also, ich würde gern, mein Kenny Pickett wäre wahrscheinlich die einzig logische Folge, die man in dem Spiel äh, als Gameball dann sehen könnte. Ich würde gerne aber einem anderen Spieler den Gameball geben, einfach aus dem Grund, weil er sich sehr gut entwickelt hat und ich glaube, niemand hatte ihn irgendwie auf der Karte, dass er bei uns jemals irgendwelche Leistungen zeigen bringen könnte, es aber doch tut und auch Einsatz zeigen, das ist der zweite Tight End Chantry, der echt gute Szenen immer mal wieder hat und das freut mich.
1: Okay, Jonas, wer kriegt von dir den Game Ball?
2: George Pickens. George Pickens, äh, ich habe mich für ihn entschieden. Ich meine, es, ist viel, es ist viel und schwer, äh, eine Entscheidung zu treffen. Aber sechs Catches, 83 Yards waren es, glaube ich. Für mich zeigt er inzwischen das, was ich von einem nummer 1 receiver erwarte. Macht Plays an der Sideline. Äh, auch dieser Catch, äh, Backshoulder war der, glaube ich, geworfen, den er sich holt äh, mit ausgestreckten Armen und äh, das Ding ganz sicher hat das ist das Play, was ich erst die Woche vorher von Claypool mal gefordert habe, bei dem Pick, ja, bin von meiner äh, meine Vorstellung an einen äh, physischen Receiver. Und äh, George Pickens Leistung hat mir voll sehr gut gefallen und äh, ich glaube, der Junge ist auf einem guten Weg, auch irgendwo den, der nummer 1 receiver bei den Steelers zu werden, in Zukunft.
1: Okay. Um, mein Ball geht an Kenny Pickett. Einfach, weil ich finde, dass der Typ ähm, viel richtig macht für einen Rookie und schematische Probleme kann er halt nicht lösen, weil er kann schlecht äh, jetzt das komplette Playbook ähm, auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Kommen wir zu der Rubrik, wo es uns wahrscheinlich allen drei leichter fallen wird, äh, einen Preisträger äh, zu küren. Und zwar die Goldene Himbeere. Jonas, jetzt darfst du mal anfangen. Wem gibst du die Goldene Himbeere?
2: Also Mir ist es ganz gewiss nicht leicht gefallen, diese Entscheidung. Weil es einfach ein Überangebot an äh, ja, Qualifikanten gab. Ich habe mich schlussendlich dann äh, für unsere Run-Defense entschieden. Die ist mir jetzt die letzten Wochen für immer wieder. Für was? Für unsere Run-Defense.
0: Äh, die ist mir ha, in den letzten haben Wochen Haben wir
1: es Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, bei Sascha mittlerweile ein Running-Gag, das dann so zu betonen, für was und weil es ja nicht existiert. Ich wollte schon sagen,
0: ich bin ja
2: nicht mit den technischen Problemen hier. Aber ja. Naja, egal. <lacht> Äh, genau, die ist mir in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen und äh, die wäre mal ein ganz guter Ansatz gewesen, um äh, ja irgendwas zumindest bei den Bills zu stoppen. Und ähm, ja, wir müssen jetzt nicht über Josh Allen und seine tolle Leistung mit seinem Arm reden, aber mh, die Run-Defense ist eigentlich das, ja, was irgendwie das, das Defense was geben könnte. Sie ähm, tut es einfach nicht. Sie ist einfach nicht
0: da, wie Sascha sagt.
1: Okay, Sascha, und dann deine ähm, Goldene Himbeere?
0: Ja, ich, ich möchte da am Gameball von Jonas anknüpfen mit dem Thema Nummer 1 Receiver, weil der kriegt meine Himbeere. Und das ist äh, eben DJ, weil er will, er will Nummer 1 Receiver sein, äh, er wird als Nummer 1 Receiver bezahlt, er bringt aber aktuell nicht die Leistung eines Nummer 1 Receivers und dann soll er um Gottes Namen auch nach dem Spiel einfach mal seine Klappe halten und zurück zur Leistung auf dem Spielfeld kommen. Und das, diese Entwicklung gefällt mir gerade überhaupt nicht.
1: Okay. Ich gebe den, den, den goldenen Himbeere, Sascha. Ja, ich gebe die goldene yep. Himbeere ähm, dem kompletten Coaching-Staff, weil ähm, da muss jetzt was passieren. Aus genannten Gründen. Gut. Kommen wir zum Injury Report. Und der ist fast so lang wie die Punkteliste der Bills gegen die Steelers am Wochenende. Ähm, gut, TJ Watt ist immer noch auf Injured Reserve. Mittlerweile hat er auch noch eine Knieverletzung, die irgendwie ähm, operiert werden musste. Aber angeblich ist der Timetable dafür jetzt nicht irgendwie um ein, zwei Wochen für seinen Return zurückgeschoben worden. Dann haben wir Cam Sutton mit einem Hamstring, Larry Ogunjobi mit Rückenschmerzen, Levi Wallace mit einer Concussion und und da mache ich mir langsam ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Pat Fryermuth hat seine dritte Concussion in den ersten anderthalb Jahren in der Liga gefangen. Müssen wir uns da langsam Gedanken machen?
2: Wir sind keine Ärzte. Von daher ist es schwierig dazu was zu sagen. Ähm, es das das wäre jetzt, glaube ich, auch äh, ja, das äh, ja rumphilosophieren mit gefährlichem Halbwissen. Hm, natürlich ist eine ne Concussion und auch die erste schon äh, nicht gut und äh, kann bleibende Schäden hinterlassen. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie an ihm liegt, an seiner Spielweise oder daran... Wie, ja, wie Gegner gegen ihn angehen. Aber ja, die dritte Concussion steht natürlich erst erstmal im Raum und äh, es ist auf, auf jeden Fall ist es besorgniserregend auch für mich.
1: Ja, dann äh, kommen wir mal zu den News für diese Woche. Safety, der Monte Casi hat seine Suspendierung abgesessen ähm, und bleibt erstmal auf der Reserve-List. Sascha, denkst du, da passiert diese Woche noch was?
0: Ich kann es mir vorstellen, weil äh, von der Tiefe unseres defensiven Backfields sind ja immer noch einige angeschlagen und ich glaube, da wird gerade jeder Body gebraucht, egal was er getan hat und wie es die Meinung über ihn gerade ist. Jetzt nochmal zum Verständnis, der ist doch, ist der nicht auf okay, der Insured reserve dann? dann muss... Der ist noch auf der Exemption-List, glaube ich. Er war auf der in reserve und ist deswegen äh, ist es nicht aufgefallen, dass er suspendiert wurde. Großartig. Aber ähm, ich glaube, gesund wäre er.
2: Gut, weil, also ja, äh, er wäre nämlich extrem wichtig für das Backfield, jetzt, äh, vor allem wenn man auf die weiteren Verletzungen guckt, ähm, aber von der IR kommst du ja aktuell nur zurück, wenn du, äh, wenn dieses Fenster geöffnet wird, wie bei Calvin Austin und äh, ja. da habe ich jetzt bei Casino noch nichts von mitbekommen, deswegen, über bei Calvin Austin könnten wir, äh, ja, können wir vielleicht im nächsten Spiel auch schon sehen, mal gucken, was da noch passiert.
0: Ja,
2: Okay,
1: und dann gibt es noch ein paar Takes von der Pressekonferenz von Mike Tomlin von gerade eben. Und Sascha, da hast du ja die neuesten News.
0: Genau, zum einen gab es eine, ein Update für die Injury-List. Da heißt es nämlich äh, immer noch freier Mut eben Concussion, Okunjobi-Rücken, Adams mit Hüfte, Sutton mit Hamstring, Wallace mit Concussion, Minka mit Knie, Chantry mit Knie und Witherspoon mit Hamstring. And Bruises. Hm. Und auch Terrell, Terrell Edmunds ist immer noch im Concussion-Protokoll, äh, zeigt aber Verbesserung. Das wäre das eine. und okay, gibt sonst noch? Das andere, was Tomlin gesagt hat, und kann man sich jetzt Gedanken drüber machen, was man davon hält, ist, er will nicht also er will keine Veränderungen herbeiführen, nur damit Veränderungen gemacht worden sind. Er will diese Veränderungen nur machen, wenn er eben sicher gehen kann, dass es das auch ein besseres Resultat dann Sprich, wird.
2: Wir feuern Matt Canada nicht, weil es keine bessere Option gibt. Das ist die Übersetzung, die ich daraus lese. Genau.
0: Aber wenn man so eine Äußerung trifft, ich glaube, bei kaum einer Veränderung im Sport kann man vorher sicher sein, ob es besser werden wird oder nicht.
1: Und deswegen würde ich auch diesen Take von Jonas gerade noch mal ein bisschen relativieren, weil ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass er einfach Angst hat, dass die Entscheidung, die er trifft, es noch mal verschlimmern könnte. Die Frage ist aber, inwieweit das dass das noch mal verschlimmert. Sascha, hast du noch einen Take für uns von der äh, PK?
0: Ja, die Info ist halt, dass sowohl äh, im Praktik also im, im, im Training, das gerade so ist und wird sich auch ins Spiel dann umsetzen, dass eben Jalen Warren immer mehr Spielanteile bekommt. Äh, muss man halt sehen, wie das dann laufen wird. Und dass, wenn er gesund ist, Steven Sims erstmal weiterhin der Returner sein wird. Das war ja auch ein bisschen Slapstick zu Beginn des Bildspiels weil er da irgendwie eine Augenverletzung dann kurz vor dem Spielbeginn hatte und deswegen als Returner nicht eingesetzt wurde, mit dem Ergebnis, dass wir einen Returner hatten, der eigentlich keiner ist, natürlich gleich den Ball gefampelt hat. Und Neuigkeiten zu Akello Widerspoon ist eben, dass er, also es ist vorgesehen, dass er diese Woche wieder im Training teilnimmt. Ob das dann für Sonntag reichen wird, muss man sehen. Ich glaube, im Moment wäre es gut, wenn wir ihn zurückbekommen würden.
1: Ja, definitiv. Ja. Okay. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Preview. Denn am Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, treffen die Steelers zu Hause im heimischen Heinz Field auf die Tampa Bay Brady äh, Buccaneers, die aktuell einen Record von 3-2 haben. Und äh, ich habe keinen Bock auf dieses Spiel, ne? Aber ich habe kein, hab nicht keinen Bock auf dieses Spiel, weil ich denke, wir verlieren es, sondern ich habe keinen Bock auf dieses Spiel, weil Brady da ist. Es liegt einfach an Brady. Kann ich das, darf ich das so sagen? Ja, ich darf das so sagen, ja. Ne?
0: Klar, darfst du, das darf sagen, du willst, sagen, was du sein? möchtest. Dein Podcast. Sonst hätte ich das es ist, gesagt. Mein, es ist
1: nicht mein Podcast, es ist unser Podcast, unser aller Podcast. Ähm, aber bevor wir über Brady weiter herziehen, kommen wir vielleicht einfach mal ähm, zu der Frage, die ich sonst Leuten stelle, äh, wie die ersten fünf Spiele waren. Ich kann es zumindest mal vom Ergebnis her sagen. In Week 1 haben sie Dallas geschlagen mit 193, In Week 2 haben sie die Saints geschlagen mit 2010, Beides auswärts. Und dann hatten sie drei Heimspiele in Folge, von denen sie die ersten beiden verloren haben. Und zwar gegen die Packers 1412 und gegen die Chiefs 41-31 und dann gegen die Falcons 21-15 gewonnen haben. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, mal abgesehen von dem Packers-Spiel, dann spielen die nur dann ein High-Scoring-Game, wenn es gegen eine potent gute Offense geht, wie die Chiefs, und ansonsten passen sie sich dem Gegner eigentlich ganz gut an. Oder sehe ich das falsch?
0: Könnte man an den Ergebnissen ablesen, aber das können, kennen wir ja auch nur zu gut.
2: Willst du sagen, am Wochenende gibt es ein 3 zu 6? Es könnte zumindest
1: bedeuten, dass wir näher dran sind, als wir jetzt <lacht> wahrscheinlich gegen Brady vermuten. Aber
2: ich glaube, ich, wir jetzt ich glaube, wir haben gegen Brady eine bessere Chance als gegen Allen. Das lässt sich aber auch jetzt einfach sagen, nach dem äh, Ergebnis vom letzten Wochenende. Aber ich bin da eigentlich irgendwo bei dir. Ähm, klar, gegen die Packers und gegen die Chiefs kannst du verlieren. Mhm, aber sie haben jetzt auch gegen Dallas New Orleans und auch jetzt am Sonntag gegen Atlanta und das ist eigentlich das äh, ja auffällige jetzt nicht wundersame Leistungen äh, ja gezeigt die irgendwo an ihre Super Bowl Saison äh, ja äh, ran anknüpfen ich meine Marcus Mariota hat die Falcons äh, irgendwo durchs Spiel geführt und die Falcons hätten auch mit dem einen oder anderen Play vielleicht noch die Möglichkeit gehabt sogar hier zu gewinnen aber äh, ja Möglichkeiten sind natürlich da, aber dafür müssen wir halt Fehler spielen Und äh, ja, der größte Fehler, den man halt machen kann in einem Spiel gegen die Bucks, ist halt Top Brady anfassen.
1: Ja. Aber das, was du sagst, matcht eigentlich ganz gut auch so, wenn man jetzt mal guckt, die beiden Offenses miteinander vergleicht. Unsere Offense ist die 28 der Liga und die Offense der Bucks ist die 21 der Liga. Die Defense der Bucks ist die 30-beste oder schlechteste, je nachdem, wie man es jetzt nehmen will. Und die Steelers 29. Das Einzige, wo es eklatant abweicht, ist beim Pass. Da sind die Buccaneers die drittbeste Offense der Liga und wir die 23-beste Offense der Liga. Und im Rush haben die Buccaneers anscheinend weniger Rush noch als wir ohne TJ, weil die sind nur 31. und wir sind 29. Das sind ja schon mal gute tatsächliche Voraussetzungen dafür, dass es wahrscheinlich doch ein engeres Spiel wird. Aber hier, kommen wir mal zu Tom. Ich führe gerade nicht nur auf dem Feld eine Schlacht, sondern auch mit Giselle. Ähm, Brady. Wie stoppt man den? Wie, wie macht man das? Also, wenn du ihn nicht anfassen darfst, weil dann kriegt er eine Flagge. Wie machst du es dann? Ich meine, der Mann, wie lange spielt der schon? Wie lange frisst er schon Avocado-Eis?
2: Wann, Wann war der Merger der Liga? <lacht> ja, du musst Druck auf ihn bringen, ganz klar ähm, das ist einer, der sich in der Pocket sehr gut bewegt, beziehungsweise zumindest der viel Verständnis für die Pocket hat und äh, ja, aber jetzt keiner, der da, der da jetzt entkommt ja? äh, du musst ihn irgendwie unter Druck setzen, äh, ja, der darf sich jetzt nicht wohlfühlen äh, ja, da hinter seinen 5 o an, weil eine ne Cover ne Coverage eine äh, Coverage Guckt der, der Coverage, liest der und äh, ja, wie kein Zweiter und findet, findet irgendwann dann auch ein offenes Fenster. Also, wir können da jetzt nicht acht Sekunden Coverage spielen. Deswegen, äh, ja, wäre eigentlich ein TJ Watt hier sehr, sehr wichtig, mh, um irgendwie mal Druck auf die auf die Pocket zu kreieren und äh, einfach mal ein bisschen, äh, ja, da Unruhe zu stiften. Und äh, deswegen wäre hier eigentlich äh, ein Alex Heißen, muss mal wieder einer. Und auch ein Cam Hayward muss man hier dazu zählen,
0: ähm,
2: ja, die da einfach mal jetzt aufräumen müssen.
0: Ja, bin, nur ich, drucken, bin ich voll nur bei Druck dir, machen. man nur muss Druck, Druck auf ihn ausüben, aber dann am besten, wenn dann, genau, nur, nur mit der Händen hoch, vorhin hinstellen, nicht berühren. Äh, sonst gibt es die Flacke ja. Ähm, ich meine, Heißmith hat es jetzt umso schwerer, weil von der anderen Seite ja, gar nichts kommt. Also kann sich die Defense, äh, die Offense auch, auch sehr auf Heismiss einstellen. Mir, mich würde es halt freuen, wenn ein bisschen mehr geblitzt wird. Aber dann bitte auch nicht mit Minka, der wird tief gebraucht, sondern ich denke da eher an Blitzes über Mollet oder Satten sogar. Ähm, das wird mir gefallen. Weil, wie Jonas sagt, man darf ihm halt keine Zeit lassen, gerade gegen, gegen unser Backfield. Da wird er einen schönen Tag haben. Ja, ich würde auch ist, sagen, glaube Devin, ich
2: Devin Bush hat ganz gute Chancen, hier mal einen Blitz anzubringen. Also, ja, wenn er aber so Blitz Angriffen wie gegen
0: Allen, dann bringt das auch nichts. Ja, aber durch die, durch die Mitte kannst du ihn ja
2: bringen. Also, äh, ja, da, <lacht> ich meine, ich kenne mich jetzt wenig mit der Oland der Bugs aus, aber ähm, durch die Mitte, äh, durch die Mitte sehe ich ja noch am ehesten die Möglichkeit, wenn Cam Hayward da irgendwie ein Mismatch findet und äh, ja, ich glaube auch
1: deren etatmäßiger Center ist Ryan, äh, ne Jensen, Jensen oder? Der Ryan ist doch auch Jensen. out for, for the season, meine ich, hätte ich gelesen irgendwie. Also die haben, glaube ich, auf Center da auch ein Backup im
0: Moment stehen.
2: Genau, so, ja. Also, das außen das, gegen das Tristan
0: Worst wird es schwierig auf jeden Fall. Das kann ich ja, sagen. und auf Guard haben sie einen Rookie stehen. Ja.
1: Aber TJ kommt nicht wieder, oder? Also ich habe nichts davon gehört, dass TJ diese Woche wiederkommt. So. Nein. Diese Resignation. Nein. Nein. Man merkt richtig, wie, wie man so diese Hoffnung, dass TJ doch bitte, bitte, bitte wiederkommt. Und nein, der kommt nicht. Nee, ja, aber nee, die, nee, nee, die
0: sieht schlecht aus. Lungs. Die Gefahr ist halt, dass man als halt zu viel Hoffnung auch in die Rückkehr von TJ reinsteckt. Erstens die Gefahr, dass er zu früh zurückkommt. Deswegen finde ich den Plan, dass er nach dabei wie wieder mit ins Spielgeschehen eingreift, gar nicht so schlecht. Zum anderen, was ist denn, wenn TJ zurückkommt, er zwar gut spielt, aber der Rest der Defense trotzdem kacke ist?
1: Naja, wenn man jetzt guckt am Anfang, wenn ich ich habe ja jetzt nur dieses Bengals-Spiel zum Vergleich in dieser Saison. Und da hat er ja abgerissen und er hat vor allen Dingen die Defense auch mitgerissen. Und wir definieren ja. uns nun mal über Druck, weil unser Backfield ist halt scheiße. Machen wir uns nichts vor, jetzt, abgesehen von Minka und wenn Edmonds äh, ähm, 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 fit ist. Und die beiden sich ganz gut ergänzen. Aber wenn du keinen Druck hast, sind unsere Cornerbacks nicht gut genug für diese Liga. Ich glaube, da müssen wir jetzt, also da ja. können, an die Nummer können wir schlussendlich mal einen Haken dran machen. Also das funktioniert halt nicht.
0: Die, die Defense wurde ja auch so gebaut. So ist ja nicht... Deswegen wird das Geld ja auch an andere Stellen investiert, anstatt in die Cornerback. Ob das dauerhaft die Lösung ist, das muss man erst in den Jahren sehen. Diese Saison nicht mehr. Also gebe ich dir da ja schon recht. Ich finde es echt spannend, welchen Defense-Plan da am Sonntag aufs Feld gebracht wird. Man spielt zu Hause. Ich hoffe, dass gerade auch die, die Offense und mit dem mit Kenny Pickett die Unterstützung zu Hause bekommt wie es bisher auch war und die er auch verdient hat, dass dieses Buffalo-Spiel da nicht irgendwie überschwappt, stimmungmäßig, das wäre nämlich sehr schade.
1: Das kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen, weil die Leute werden Kenny weiterhin supporten. Da muss schon etwas Schlimmes passieren oder da muss schon wirklich die Schuld klar bei ihm zu sehen sein, dass die ähm, dass die Fans den Support da einstellen.
2: Da, da sorge ja. ich für am Sonntag, dass äh, Kenny weiter Support Also ich meine, das ist der Local Boy, und also der wie, hat natürlich wie, richtig Credit.
0: Und wie, wie geil wäre das dann auch, oder was heißt, wäre es Ihr kennt mich, ich bin immer der Positive, ich gehe einfach davon aus, Kenny Pickett holt seinen ersten Sieg als Starter gegen Tom Brady. Ist doch auch ja, eine geile ich mein, Story, oder?
2: Ich meine, ich habe es am, äh, am Montag, glaube ich, getwittert. Ähm, Kenny Pickett ist als Starter im Heinz Field einfach immer noch ungeschlagen.
1: Ja dass auch relativ... Nee, nein, nein, ich löse es nicht auf. Nein, da sollen die Leute die sich jetzt selber jetzt draußen an den
2: <lacht> <lacht> Ich würde aber gerne noch mal einen Namen ganz kurz reinbringen, der... Ähm, ja, über den haben wir ja eben schon gesprochen, aus einem besonderen Grund, und zwar noch mal Devin Bush. Ja, Blitzen, da sehe ich ihn irgendwo, eine Chance haben, aber er muss vor allem auch dafür sorgen, dass... Äh, ja, Leonard Fournette und Rashad White einfach äh, ja, im Passing-Game keine Anspielstation oder keine Gefahr darstellen. Wir sind, ich meine, wir spielen gegen Tom Brady, Mr. Checkdown, äh, ja, Checkdown in die Flats zum Running-Back. Ja. wie häufig haben wir das in, zu Patriots-Zeiten noch gesehen, dass auf Drittem und Lang ähm, der Running-Back absolut uncovered ist und oder Gronk teilweise auch, aber vor allem der Running-Back dann einfach noch. Das kann das, das First Down holt, weil er komplett vergessen wurde, ja. Und äh, für solche Plays, Sideline to Sideline, haben wir einen Devin Bush damals so hoch gedraftet. Und ähm, ja, ich meine, Leonard Fournette macht seine Punkte und scheinbar macht er das nicht in der, nicht als Läufer, sondern als Anspielstation. Und äh, ja, da muss, da muss auf jeden Fall einer eine Athletik, ein athletischer Freak dann dagegen gestellt werden. Und das ist dann der Defense für mich
0: Devin Bush.
1: Dann ich, dass als
0: als Weitreceiver receiver hat Brady, Godwin, Mike Evans. Das sind ja eigentlich alles auch bekannte Namen. Aber das scheint bisher noch nicht so super zu funktionieren. Ne? Müssen wir da Angst vor haben?
1: Also, dass du, dass du diese Frage jetzt stellst. Normalerweise sind es die Gäste, die sagen, nee, das funktioniert nicht so gut. Und dann in unserem Spiel sehen die dann immer aus wie ein All-Pro. Und jetzt machst du es selber das heißt also, Leute, Evans und Goodwin werden beide ein Monsterspiel
2: haben. Ich bin doch, ich bin doch der Gast hier. Das heißt, ich müsste jetzt sagen, also die Defense funktioniert bei uns nie. Und das lasse ich jetzt einfach so stehen, ja?
0: Also die macht immer wieder Probleme.
1: O okay, verstehe.
0: <lacht> verstehe. Explizit die Pass-Defense, ne? Ja, also ich meine,
2: in Coverage sind wir einfach scheiße. Okay, jetzt können wir wieder dann zum normalen. Äh, kommen, wir, kommen wir wieder zum Runschie zurückkommen, ja?
1: Okay. Kommen wir wieder zum Runchi zurück. Was würdet ihr sagen? Wo liegen die Stärken in dem Kader der Buccaneers? Also tatsächlich klar, das Passspiel, da haben wir jetzt gerade eben schon drüber geredet. Aber wo liegt die definitive Stärke?
2: Für mich liegt die Stärke darin, dass sie, wenn wir jetzt zum Passspiel kommen, einfach Playmaker haben, die ähm, ja einfach auf jeder Position immer dazu in der Lage sind, ihren Gegner zu schlagen und äh, zu dominieren. Äh, Mike Evans, Chris Godwin, äh, Russell Gates, Julio Jones, Scotty Miller im Slot. Das sind alles äh, Namen, die einfach äh, ja, die, die haben schon, die haben schon äh, lange Jahre was geleistet in der Liga, ja, oder sind äh, schon lange Jahre bei den Buccaneers und äh, haben eine Connection mit Tom Brady. Und äh, das ist es, was für mich, äh, ja, was so interessant macht. Auch Cam Cameron Braid als Tight End, äh, ja, da sehe ich schwierig ein äh, Gegenankommen tatsächlich für uns. Die individuelle Klasse der Receiver ist einfach wahnsinnig gut. Das liest sich hier wie ein ja, madden Wide receiver korps in einer... Äh, im Karrieremodus nach fünf Jahren, wo, wenn du dir alles Mögliche der Liga ertradet hast ja und
0: einfach das Spiel quasi durchgespielt hast. So liest sich dieser White genau. Receiver-Room. Genau das war doch die Absicht der Buccaneers, oder?
1: <lacht> Madden zu spielen, oder?
0: <lacht> nee, sich alles zusammen zu traden oder zu kaufen bis man das Team hat. Aber das, da ist meiner Meinung nach auch die große Stärke der Buccaneers, weil sie haben sowohl Offense wie Defense auf fast jeder Position erfahrene Leute, die schon lange in der Liga spielen, dort etabliert sind und das kannst du halt einfach nicht wegdiskutieren. Äh, natürlich sind sie dieses Jahr nicht so dominant, wie sie es selbst vielleicht gern wünschen, aber das macht ja den anderen dann auch Hoffnung. Ich meine, ähm, ja, wo, wo, wo stehen sie jetzt? Sie haben drei Siege, zwei Niederlagen, ne? Ähm, also so dominant, wie es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, oder so so offensiv gut, wie es jetzt die Chiefs zum Beispiel spielen oder manch anderes Team, tun sie es nicht. Und ich denke, das werden sie auch am Sonntag nicht tun.
1: Also ich sage euch ganz ehrlich, mit voller Kapelle hätte ich gesagt, das ist ein Brady, den du schlagen musst als Dealers. Mit der Erkenntnis von letzter Woche bin ich eher so bei
2: 50-50. Ich finde das immer noch sehr äh, euphorisch und sehr positiv <lacht> ausgedrückt. <lacht> also, okay. Ich gehe mit deutlich, wenig, deutlich pessimistischer in dieses Spiel hinein. Und äh, ich habe jetzt hier gerade noch mal nebenbei dann auch die Defense aufgemacht. Der Pass Rush mit Joe Tryon, Shojinka heißt er ja jetzt, Joe tryon und äh, Shaquille Barrett. Das sind schon zwei wahnsinnig gute Spieler. Und äh, wenn ich dann gucke, was wir dagegen stellen. Klar, wir sind äh, in der Pass-Protection besser, als wir erwartet haben. Aber ich werde hier in jedem Spiel, glaube ich, noch mal also immer wieder darauf hinweisen, dass wir auf diesen pass aufpassen müssen. Und äh,
0: gerade Joe Tryon-Schoyinka ja, ist einer, der mir wahnsinnig gut gefällt. Aber wie, wie schlägt man den besten Pathrush eigentlich mit einem guten Laufspiel? Und die Buccaneers zeigen bisher keine gute Laufverteidigung, so wie wir auch. Wird es dann eine Chance sein für uns, endlich mal einigermaßen das Laufspiel zu etablieren, egal ob mit Harris oder Warren oder dass äh, Kenny selbst läuft?
2: Ich glaube, das, das muss der Gameplan dann, also das muss man mit dem Gameplan rausfinden. Ich glaube, die Chance ist da. Ähm ich würde mir ganz ehrlich auch wünschen, dass wir äh, deutlich mehr aus, äh, aus einem Double-Backfield laufen. Also dieses äh, Single-Backfield mit Najee, beziehungsweise dann halt Warren, ja, das, das gibt mir nicht viel, wenn du halt nur die O-Liner als Blocks hast. Und äh, wir haben jetzt in den letzten Spielen häufiger Derek Watt auch mal auf dem Feld gesehen. Äh, hat auch echt eine tolle Leistung gebracht, gerade als Blocker. Und ähm, ich glaube, gerade im Zusammenspiel mit Warren ist das auch das, was das Ganze vorantreibt. Äh, wenn Warren nämlich nochmal einen Fullback hat, dieses Old, diesen Oldschool-Football zu spielen, mh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ich meine, wir haben auch in der Preseason häufiger dieses, äh, dieses Pony-Backfield gesehen mit beiden äh, Running-Backs im Backfield. Ähm, und die nicht zuletzt die Jets haben gezeigt, wie man das Ganze spielt mit äh, Michael Carter und äh, Brice Hall. Ist vielleicht mal eine Überlegung wert und es wäre einfach mal was anderes. Und äh, ja, ich meine, das ist das, was wir an Canada kritisieren, dass er halt nichts anderes ausprobiert. Und das wäre eine Idee, meiner Meinung nach.
0: Man hat es ja aber offensichtlich im Playbook, wenn es in der Preseason ja auch gezeigt wurde, ne?
2: Genau. Und dann sollen sie es ausprobieren und es geht fürchterlich in die Hose, dann hat man es aber wenigstens ausprobiert. Also man muss ja, man kann ja nicht direkt den Kopf in den Sand stecken und äh, sagen, wir, spielen, wir probieren das nicht, wir spielen einfach unseren Stiefel runter und äh, laufen irgendwie in den, dem Abgrund entgegen.
1: Okay, sehr gut. Dann äh, Jonas, dir als Gast <lacht> gebührt die Ehre der ersten Bootpolitischen des Abends.
2: Tom Brady wird vier Picks und Cam Hayward holt sich ein Pick 6.
1: Das ist bold. Das ist definitiv hm. bold. Sascha, deine Bold Prediction?
0: Kenny Pickett wird mehr Completions und Passing Yards wie Tom Brady haben.
1: Okay. Meine Bold Prediction ist: Najee rusht für 150 Yards und zwei Touchdowns. Und dann kommen wir zum Ergebnistipp. Herr w ich darf ja hier keine Klarnamen sagen. Äh, 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 Jonas, äh, huch, ähm, wie ist dein Ergebnistipp fürs Wochenende?
2: Oh, da muss ich jetzt als erstes drauf antworten. Ja. <lacht> ich, meine, ich habe gerade noch über vier Picks von Tom Brady gesprochen. Ähm, aber ich, ich meine, ich habe es auch schon angekündigt. Dass ich bin da sehr pessimistisch, was das Ganze angeht. 20 zu 28 für die Bucks.
1: Ich lasse hm. das unkommentiert. Sascha, dein Tipp?
0: Hm. Ich muss es unkommentiert lassen, was Jonas gesagt hat, auch weil es mich in den Fingern juckt. Äh, mein Pick ist wieder so ein Standard-Football-Ergebnis. 2417. 17
1: Und ich sage 21-17 für die Steelers. Ich glaube, ähm, das Spiel gewinnen wir. Sag ich doch. Gut. Ähm, dann hat jemand noch was von euch?
0: Ähm, wenn wir jetzt mit den Spielen fertig sind, können wir hier unsere Podcast-Runde ja auch nutzen, um unsere neuesten Ankündigungen raus in die Community zu werfen. Denn sehr, sehr gerne. Wer, wer schon mal auf einer Watchparty vom e.V. war, weiß, dass es immer sehr schöne, lustige, coole Veranstaltungen sind, unabhängig vom Spiel. Und wir haben da zwei in Planung. Ist zwar noch eine Weile hin, aber dann kann man es zumindest auch als Teilnehmer gut planen. Und zwar werden es gleich zwei Veranstaltungen sein. Die erste wird am 4.12. beim Spiel gegen die Atlanta Falcons in Heidelberg im Dubliner sein. Da werden auch äh, Leute der Falcons-Community kommen. Und die zweite Veranstaltung, da übergebe ich das Wort an Jonas. Dankeschön.
2: Wir ja, hatten dann uns ja ein bisschen ausgetauscht. Äh, eigentlich war der 4.12. nämlich angedacht äh, von meiner Seite für eine Watch party äh, das gegebenem Anlass, ist das jetzt äh, nicht der Fall. Am 11.12. stattdessen werden wir uns in Düsseldorf treffen. Direkt in der Altstadt, im Knoten. Äh, ja, eine Rheinfeier-Fankneipe, also die leben Football. Und äh, ja, kommt alle nach Düsseldorf, ja, direkt an den Rhein, lasst uns ein paar Altbier trinken. Nein, das habe ich jetzt als äh, gölsche Jung nicht laut gesagt. Aber lasst uns zusammen feiern, lasst uns Football gucken und äh, vielleicht kommt auch einer, der eine oder andere vom German Flock, wer weiß das schon. Es wird noch ähm, offene Veranstaltung, jeder ist herzlich eingeladen, äh, vorbeizukommen. Steelers werden laufen gegen die, äh, gegen die Ravens und ich meine, wer in den letzten Jahren Steelers gegen Ravens gesehen hat, der weiß, dass das immer ein Fest ist, immer äh, Spannung garantiert ist. Deswegen... Kommt in den Knoten, lasst uns auschecken, was äh, andere Städte zu bieten haben und äh, ja, lasst uns irgendwo die Watchpartys der Steelers Nation in Deutschland verbreiten.
1: Okay,
0: sehr gut. Dann habt ihr schon mal Werbung gemacht für die Watch-Partys? Wer das Ganze sich jetzt nicht merken konnte, der hört sich entweder den Podcast nochmal an oder er geht auf wwwpittsburghsteelersde slash watchparty. Dort werden zukünftig auch alle vergangenen und zukünftigen Watchpartys von uns aufgeführt sein. Oder er guckt sich am ersten Samstag
1: des Monats November und am 3. Dezember, das ist der erste Samstag im Dezember, einfach Here We Know an und da wird er beide Male nochmal daran erinnert, dass es zwei Watchpartys geben wird im Dezember. Sehr gut. Ähm, und wenn, Aber, ihr, wenn äh, ihr auch Discord
2: seid, dann werdet ihr wahrscheinlich auch jeden Tag daran erinnert, beziehungsweise kurz vor den Events werde ich auch dafür sorgen, dass das bei jedem angekommen ist. Denn äh, wenn ich eins möchte, dann ist das, dass ich den Knoten füllen möchte. Und äh, die Kneipe muss platzen. Also kommt alle rum. Der Knoten
0: soll ah. platzen, genau.
2: Oh. Ich wollte es extra nicht sagen. <lacht> <lacht>
0: Ähm,
1: vielleicht äh, ähm. Jonas, gehst du eigentlich nach Heidelberg dann oder konzentrierst du dich nur auf Düsseldorf?
2: Ich werde auch nach Heidelberg gehen, wenn ich das von der Arbeit eingerichtet bekomme.
1: Dann sieh zu. Ähm,
2: ich meine, ich arbeite im Schichtbetrieb, von daher nicht immer ganz einfach. Aber ich bin da ähm, ja sehr zuversichtlich und äh, kleiner Tipp, ich habe heute schon mal die E-Mail an das Dubliner geschickt für eine Hotelanfrage. Denn in, letzt, in den letzten Malen ist es immer wieder ausgebucht gewesen. Deswegen seid da schnell, wenn ihr direkt vor Ort noch pennen wollt im Sehr Hotel.
1: gut. Wunderbar. Dann habe ich noch die Community-Frage der Woche. Und die Community-Frage der Woche richtet sich heute an den Headcoach. Glaubt ihr, dass Mike Tomlin ähm, die richtigen Schlüsse aus den Niederlagen zieht? Oder erhofft äh, ihr euch andere Reaktionen? Und wenn ja, wie könnten die aussehen? Gut. Und dann verweise ich nochmal auf unseren Instagram-Auftritt steelcast-sng Dann der Steeler Nation Germany ist auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, YouTube, Twitch, PittsburghSteelers.de Kommt auf unseren Discord-Server und werdet Mitglied im EV. Denn ähm, natürlich sind diese Watchpartys für alle frei zugänglich, aber ihr habt verschiedene Benefits. Ähm, ja, joint dem e.V., weil das ist natürlich auch so ein Ding. Ähm, ja, diese Watchpartys sind äh, frei für alle. Klar, wir wollen da so viele Leute wie möglich hinbekommen, aber man hat natürlich noch andere Benefits. Und mal sehen, ob da nicht in der nahen Zukunft vielleicht das ein oder andere noch möglich ist, was da äh, geht. Von daher auch gerne äh, Jonas einen Mitgliedsantrag schicken.
2: So sieht es aus. Ich hab, heute habe ich die letzten noch bearbeitet, äh, damit vor dem Urlaub alles clean ist. Wie viele
1: Mitglieder haben wir mittlerweile?
2: 208. Die aktuelle, 208. Die laufende Nummer ist die 231. Und 208 Mitglieder sind im Verein. Deswegen ne, der Aufruf an alle. Joint MV, Joint im Discord. Bald steht auch die äh, ja, Mitgliederversammlung an bei uns im Verein. Gibt wieder einiges zu entscheiden und äh, zu wählen. Deswegen, wenn ihr Teil davon sei, äh, sein wollt, dann äh, ist jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt.
0: Genau. Sehr und gut. es macht, macht glaube ich, richtig Spaß, Teil dieses Vereins zu sein und der Aufwand dafür sind 10 Euro im Jahr und das ist wirklich nicht so viel.
1: Okay, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes, als diesen Podcast zu schließen, wie alle anderen Podcasts auch und Jonas, du kennst an der Stelle deine Aufgabe, denn hier We Only
0: go. Six-time winner, Super Bowl repeat. Yeah, the city of schools, a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, the curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah.